0: Exploration, gagné en
1: XP dans le JV.
0: Le 26 janvier dernier, le journaliste Corentin Benoît Gonin a publié un article pour Le Monde intitulé « De Street Fighter 2 à Tekken 8, l'étranger dans les jeux de combat japonais, de la caricature à l'arme de séduction ». Alors, le papier est en français et est disponible gratuitement sur le site du Monde, donc je vous invite à y jeter un œil par vous-même. Dans ce papier, Corentin revient sur l'histoire des représentations de diverses nationalités au sein des franchises Tekken et Street Fighter. Ces deux licences, respectivement développées par les entreprises japonaises Bandai Namco et Capcom, sont des piliers d'un genre que j'ai déjà abordé à l'antenne, les jeux de combat. Pour rappel, Street Fighter 2, c'est le titre qui a défini la catégorie du jeu de bagarre. Si on retrouve des règles classiques issues de sports d'affrontement comme des rounds chronométrés, ce qui rend ce genre encore si populaire, c'est bien évidemment son mélange d'aspects techniques, qui prend donc en compte l'agilité des joueurs et joueuses à pouvoir enchaîner leur attaque à la perfection, mais également son aspect stratégique, par exemple le fait de savoir qu'un uppercut en se relevant a le plus souvent la priorité sur les autres coups de nos adversaires. Ces règles, on les rencontre ainsi dans quasiment tous les jeux de Pugila, aussi bien Street Fighter qui se joue en deux dimensions, c'est-à-dire avec la possibilité d'aller à gauche ou à droite de l'écran et de sauter, que Tekken qui lui est une œuvre en trois dimensions, ajoutant dès lors de la profondeur au combat et qui, par conséquent, le rend plus proche de la vie réelle. Cependant, le journaliste ne s'intéresse ici pas plus que ça à la mise en jeu de ces titres, mais bien à ce qui fait la liaison entre l'univers graphique et notre envie de nous battre, les personnages. Si le sous-titre de Street Fighter 2 était The World Warrior, soit le guerrier mondial, c'était pour une bonne raison. Pour cause dès sa création, les équipes de Capcom ont souhaité faire une œuvre qui présentait différents combattants venus du monde entier. Ainsi, on pouvait voir s'affronter deux Japonais, deux états uniens un Indien, un Russe, une Chinoise et un Brésilien. Et cette idée de mélange de plein de nationalités, ben de nombreux jeux de bagarre vont la reprendre. Si l'article aborde le cas de Tekken en plus de Street Fighter, surtout dû à la sortie de son dernier opus il y a une semaine, et bien cet affrontement de culture s'est finalement devenu un classique du genre. Cependant, une question se pose. En quoi ces guerriers et guerrières viennent représenter les différents pays et malheureusement, c'est un peu là qu'on rencontre un problème plutôt habituel quand un scénariste se dit Eh, hey, si j'introduisais un personnage dont je ne connais rien de sa culture Eh bien, on fait face à un nid de clichés. Pour étayer son propos, l'article prend l'exemple de Dalsim, le combattant indien de Street Fighter. Mais pour ma part, je vais me tourner vers Tekken en m'attardant sur le cas de Miguel.
1: Miguel.
0: Vous l'aurez peut-être deviné à son prénom, mais Miguel Caballero Roro, c'est un espagnol de 26 ans. Maintenant, autour de la table, si vous deviez, me de... si vous deviez donner un métier à un espagnol, ça serait quoi Ah, ce serait Toréador. March du coup... Marchand de tapas. Marchand de tapas. <rire> bon alors du coup, non, c'est Matador, exactement. Ah oui. Donc Miguel est un Matador, et plus que ça, c'est aussi un beau gosse brun aux yeux marrons, indiscipliné, qui adore la bagarre. Il ne pratique pas d'art martial particulier, c'est juste un bourrin qui fout des grosses patates et qui veut venger la mort de sa sœur. Bon, je sais, dit comme ça, on peut penser qu'une telle représentation ne permet pas de bien étendre l'histoire de nos personnages. Ben C'est tout à fait vrai, hein. car si <rire> les studios de développement ont compris qu'il était très positif d'utiliser des combattants et combattantes issus de divers pays afin de toucher de nouveaux publics, il faut encore leur donner des vies intéressantes. Dès lors, il n'est pas étonnant de voir que les jeux de combat ont pour la plupart du temps des scénarios dignes de grands nanars qui pourraient être chroniqués dans cinéma. Cela dit, si on reste concentré uniquement sur ces représentations, eh bien, elles ne sont pas que négatives. Toujours dans l'article la, dans du Monde, Matt Léonnet, auteur de l'histoire officieuse de Street Fighter raconte par ses créateurs, explique que ces stéréotypes permettent de faire passer des concepts très efficacement aux joueurs ou à la joueuse. Aussi, si on parle de clichés ou de stéréotypes ici, en réalité, on est plus proche de la caricature. Je vais prendre cette fois-ci l'exemple d'un autre jeu de combat dont j'ai déjà traité à l'antenne, avec le cas de Raphaël dans Soul Calibur. Well then,
1: let us dance.
0: Raphael Raphaël, introduit dans Soul Calibur 2, c'est un noble français qui se bat avec une rapière. Il est hautain et maniéré et cela se voit clairement au travers de son look. Ainsi, lorsque ce Rouannais vous attaque, bien, il vous tient à distance et vous assaille de petits coups d'épée bien relous. De cette façon, l'usage de sa nationalité, reflété par des clichés, vient faire écho à ses capacités de combat. Pour rester sur un exemple français, dans Street Fighter 6, sorti l'année dernière, nous avons découvert Manon, une judo 4 française, donc, mais qui est aussi un top modèle. De plus, elle devient plus forte en remportant des médailles grâce à ses prises de judo. Repère. Pour le coup, c'est extrêmement cliché, mais au moins comme ça, il n'est pas difficile de comprendre qu'on va passer un sale quart d'heure si elle réussit à nous attraper. Après, comme l'explique l'article, toutes ces représentations ne sont pas spécialement mal perçues par la population des différents pays dépeints. C'est notamment le, gars, le cas de guerriers issus de pays arabes qui jouissent souvent d'une grande popularité au Moyen-Orient. Au final, c'est très subjectif. Regardez, si on s'attarde sur Victor Chevalier, dernier personnage français ajouté au casting de Tekken. On parle d'un agent secret qui se bat avec un costume haute couture, un pistolet et une épée. Bah désolé, mais moi je trouve ça super stylé comme look. New ta tu as perdu
1: Chevalier
0: Bon, après, il est interprété par Vincent Cassel. Et quand on se rappelle que le monsieur est un sacré macho, c'est un peu relou de l'entendre entre deux coups d'épée. Ah, et pour ceux qui ne voient pas à quoi je fais référence, il avait dit, je cite... Aujourd'hui, c'est presque honteux d'être masculin, il faut être plus féminin, plus vulnérable. Si les hommes deviennent trop vulnérables et féminins, on va avoir un problème. Bref, bien que le personnage transpire l'image de Cassel, il ne véhicule pas ses idées, donc c'est déjà ça. Ainsi, chaque individu peut bien penser ce qu'il veut, des diverses représentations étrangères dans les jeux de combat. Dans les faits, elles restent vectrices de messages culturels forts et de quelques clichés qu'il vaut mieux prendre au second degré. Pour finir cette chronique, je n'allais pas pouvoir parler de jeux de combat sans vous proposer d'écouter un morceau issu de l'ABO d'une de ses productions. Cette fois-ci, j'ai associé une nationalité à un titre. Je vous en lise quelques-uns, vous votez, et on s'écoute ça. C'est bon pour vous Allez, c'est parti Alors, pour les nationalités, on a donc anglais, saoudien, français, hongkongais ou japonais. Alors, t'en dis mmh. quoi, Théo bah, C'est une bonne question, tu vois, parce que le euh, saoudien, j'imagine que c'est une... une musique un peu arabe. Euh... Hong c'est. Euh... Hong Kong, c'est. Euh... Bah, c'est pas chinois, mais c'est euh... la... <rire> la même cam. Alors, du coup, j'ai découvert ouais, que Hong Kong, c'est une région indépendante de la ouais, Chine. Ouais, ça, ça. <rire> attention, <rire> oui. attention. Ouais. Rah, je sais pas du tout. En même temps, français, je... vu que ça correspond aussi à des clichés musicaux, je me demande ce que c'est sur les français, quoi. Oh, la baguette. Oh. <rire> la baguette. Je crois ça. Il y aura forcément de l'accordéon, c'est sûr. Tu penses Je sais pas. Qu'est-ce que t'en dis On... On part sur français Vas-y. Allez. Alors Raphaël Alors, ben alors, alors Léo, alors Léo <rire> Ça faisait longtemps que j'avais pas passé du Guilty Gear Strive à l'antenne, Léo <rire> Allez, ça fait quoi, un mois et demi Bref, des Français dans Guilty Gear, il y en a deux. Il y a un père et son fils, les Kiske, Kai et Sin. Alors cette fois-ci, je vous propose d'écouter le thème de Kai, le daron. Comme d'habitude, avec Guilty Gear, on est sur du métal. Avec, avec The Roar of the Spark, qui est donc le titre de, du morceau, on est plus précisément sur du power metal. Dans cette chanson, le personnage décrit la volonté qui le pousse à rendre le monde meilleur. Et il espère que ses actions seront les étincelles qui viendront mettre le feu au poudres pour créer une société plus juste et égalitaire. Encore une fois, c'est composé par Daisuke Ishiwata, et interprété par Naoki Hashimoto.
1: I hold the moon Never ending night Sound becomes hard again Never ending wise forgot what I want I won is this I